0: Hola
1: a todos y todas. Bienvenidos al quinto episodio de Latin Cast, el podcast de Latin Magazine en el que Miguel Máquez, Juan Gabasa y un servidor, Julio César Rivas, charlan y discuten sobre temas de interés para la comunidad hispana en Canadá. Como va siendo costumbre, estamos escuchando una canción importante para el país. Y hoy esta música conecta de una u otra forma a Canadá con los hispanohablantes. Juan, has elegido esta semana la canción, así que dinos, ¿qué estamos escuchando? Bueno. Estamos
0: escuchando Avalanche, o Avalanche de Leonard Cohen Tarde o temprano tenía que aparecer Leonard Cohen en nuestro programa Y hoy hemos entendido que era el momento Porque ayer se cumplió un año de la desaparición del cantautor de, de Montreal Uno de los artistas claves de la música popular del siglo XX Esta canción abre el disco Songs of Love and Hate Publicado en el año 1971 Y he elegido esta canción aparte porque es una de mis favoritas porque quizá conecta mejor que ninguna otra con eh, la estrecha relación cultural y emocional que Leonard Cohen tenía con España. Una eh, conexión que se establece a través de la poesía de García Lorca y a través de una historia que muchos piensan que es apócrifa, pero otros se han eh, eh, detenido en, en intentar confirmar. Leonard Cohen hizo pública esta historia en el año 2004, pero tuvo relevancia en el año 2011, relevancia realmente global cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias. En su discurso contó que cuando era joven conoció en un parque de Montreal, cerca de casa de su madre, a un guitarrista español que estaba tocando palos flamencos. Él dijo entonces que nunca había visto a nadie tocar esos ¿no acordes, que nunca había visto a nadie tocar la guitarra como la... La tocaba aquel eh, músico español que vivía en Montreal a finales de los años 50 y eh, Leonard Cohen le pidió que le enseñara a tocar la guitarra así. Tuvieron varias clases, pero un día eh, este misterioso guitarrista no apareció en casa de la madre de Leonard Cohen, que era a donde acudía a diario a dar las clases. Leonard Cohen le fue a buscar a la pensión en la que vivía y la dueña de la pensión le dijo que se había suicidado. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será parte del imaginario creativo de ese universo especial de Leonard Cohen? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que ese misterioso guitarrista flamenco ya forma parte de la leyenda de, de Leonard Cohen y nosotros queremos creer que existió y nosotros queremos creer que él fue el que realmente le abrió a, a ese nuevo espacio musical que a partir de entonces protagonizó de una manera tan clara la, la, la música de, de Leonard Cohen. Y ese inicio, esa guitarra inicial tan tensa, incluso tan agresiva de, de avalancha, creo que en algo tiene la herencia y la influencia de aquel, de aquel guitarrista que conoció un día Leonard Cohen en Montreal.
1: Precisamente en el 2011 cuando se le concedió el, el... Premio Príncipe de Asturias y contó uh, la historia de su maestro. Uh, a mí me llama el, el director de cultura de entonces de, de la agencia EFE y me pide que, que intente investigar sobre, sobre este, este gitano, este español que había enseñado, como tú dices, Juan, a tocar la guitarra a, a Leonard Cohen. Y bueno, me pareció, me pareció muy interesante y la verdad es que durante varias semanas me, me sumergí en la búsqueda de, de este de este profesor. Yo soy de los que al principio pensaba que, que era una historia que había contado Leonard Cohen para... Bueno, estaba en España, estaba ante el público español y era una historia, como tú dices, muy bonita y muy, muy creativa llamé, empecé mi, mi búsqueda pues, pues eh, llamé a la policía de Montreal, intentando ver si tenían algún récord de, de suicidios de los años 60, que era cuando había pasado me remitieron a la oficina forense, no tenían récords hablé con la embajada española para ver si sabían, tenían también algún tipo de, de registro de, lo que, de algún español que se hubiese suicidado en esos años no tenían nada, el consulado de Montreal tampoco tenía nada, al final me pasé más de una semana en la, en la biblioteca buscando en los periódicos de Montreal cualquier referencia, a cualquier suicidio que se hubiese producido en, en los años 60. Fue una, era un tiro a, a ciegas, porque en primer lugar eh, Leonardo Cohen no recordaba exactamente el año, no recordaba el nombre del profesor, era todo muy nebuloso. Al final, ya te digo, yo pensé como, como un, era uno de los escépticos, pero finalmente hablé con un con uno de los biógrafos de Leonard Cohen y me dijo que no, que, que para ellos, eh, para los biógrafos de Leonard Cohen, eso realmente había pasado y que, y que había habido un profesor, un, un gitano, un español, que le había enseñado los seis acordes que según Leonard Cohen eran la base de toda su música. Y para, para quienes no lo hayan visto, yo les recomiendo que vayan a YouTube y busquen el discurso de agradecimiento que dio Leonardo Cohen al recibir el premio Príncipe de Asturias, sobre todo en la parte final, cuando termina de contar su historia sobre, sobre este profesor y, y agradece a, a la tierra española todo lo que le ha dado artísticamente. Y que, como tú dices, eh, Juan, a través de Lorca y a través de, de físicamente la guitarra conde que, que es una, era una de sus posesiones más, uh, más preciadas, lo que le ha permitido eh, lo que le ha permitido hacer profesionalmente y artísticamente. Yo considero, como muchos, a Cohen un puente entre el mundo hispano y el mundo canadiense. Sin Arba,
2: España y, y las mujeres, ¿no?
0: Que es su otra gran fuente de inspiración y, y creativa. Lo que pasa es que no hubo una... Hubo una Susan pero no hubo... Una, una mujer con un apellido, con un nombre español más, más característico, pero sí que, que tuvo. Que sepamos, o que él cantara, o, que él, o, o a, la que ella, a la que él le dedicara una canción, pero sí que existió Take This Wolf, que es eh, la adaptación que hizo eh, eh, Cohen muchísimos años después del, del famoso poema de, de Federico García Lorca y las colaboraciones que más adelante tendría, tendría con, Enrique, con Enrique Morente. ¿no? La verdad que sí que existe una conexión muy muy fuerte, una conexión muy sólida con la cultura, sobre todo con la cultura andaluza, con la, con la cultura flamenca.
1: Pues con esta introducción, que creo que es, es lo más apropiado, ya que como, como recordáis hace un año que, se, que murió el gran Cohen, vamos a pasar a una cuestión un poco menos agradable. En los últimos días hemos estado escuchando y han aparecido en, en prensa el, varios escándalos sexuales o de connotación sexual que eh, salpican a políticos, destacados políticos canadienses. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, yo diría que está perdiendo el país la, la, la inocencia, pero... pero... Creo que, que lo, la perdió ya hace eh, muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que nos sigue a todos, incluso a los que ya llevamos muchos años viviendo aquí, todavía, y es sorprendente, nos sigue llamando la atención que eh, Canadá esté en la actualidad por noticias de este tipo, que, que son noticias tan sórdidas y que no casan bien con la idea de una democracia tan sana y tan madura como la, la canadiense. Lo que pasa que es que no estamos hablando de democracia, sino que estamos hablando de seres humanos, de políticos con unas debilidades muy manifiestas y que en un país cuya tolerancia es muchísimo menor que en otros países respecto a determinados temas, esto lógicamente eh, tiene pues el eco, la repercusión y las consecuencias que ha tenido y ha... Eh, revuelto de una manera tan importante la, 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 la agenda política y el escenario social del país.
1: Miguel, ¿por qué no nos centras un poco el tema? ¿Qué es lo que, qué es lo que ha pasado?
2: Sí, por poner un poco en antecedentes a nuestros, a nuestros oyentes, hace unos días, el, eh, Tony Clement, que es eh, diputado y, y exministro, eh, con el gobierno anterior, el gobierno conservador de, de Harper, fue expulsado del, del Partido conservador tras eh, revelar que había estado compartiendo durante semanas imágenes y vídeos de, de, naturaleza, de naturaleza sexual. Eh, el problema, aparte de, de los entonces es que clemen, es el último caso de una serie cada vez, cada vez más larga de, de políticos relevantes, salpicados eh, por escándalos, escándalos de, de naturaleza sexual. ¿no? Eh, en la misma semana hemos tenido un caso en, en Ontario. Eh, con el caso de Jim Wilson, que era ministro de Desarrollo Económico y Comercio en la provincia y que también renunció a su cargo y también fue expulsado de, de las filas del Partido Conservador eh, por acusaciones de acoso sexual, con el agravante además de que el asunto ha salpicado al propio eh, primer ministro de la provincia, Doc Ford, porque en un principio eh, dio una versión que no se correspondía con la realidad de los hechos. Él dijo que se apartaba de, de su cargo porque necesitaba eh, seguir eh, una rehabilitación por un problema de, de adicción y luego acabó reconociendo que había un, un caso de acoso sexual detrás y que bueno, había mentido para no perjudicar a, a la denunciante. En fin, eh, si a esto sumamos los, los casos anteriores, hace algunos meses que también eh, se aplicaron al Partido Conservador, a, a, a su presidente, por las mismas razones, o incluso anteriormente también al Partido Liberal con la dimisión de Ken Head, que era entonces ministro de, de veteranos, pues tenemos un panorama, como decías tú, Juan, bastante insólito de alguna manera en Canadá, pero, pero cada vez más, más, más grave.
1: Porque aquí lo que, lo que tenemos que dejar claro, no estamos hablando de infidelidades, no estamos hablando de cuestiones morales, no estamos hablando de si dos adultos han consentido o han consentido tener una relación uh, extramatrimonial, sexual o no. Aquí lo que estamos hablando, aquí el problema es que son personas de poder, hombres, que están abusando de ese poder para, ya sea, acosar sexualmente, abusar sexualmente, tener relaciones sexuales con personas que son inferiores eh, jerárquicamente a ellos. Están utilizando su poder para obtener favores sexuales. Eso eso es abuso. Es abuso de poder y es abuso sexual. No, y
2: está claro que también eh, pues Canadá no no está siendo inmune a, a la ola de denuncias en este sentido que, que comenzó un poco en Estados Unidos con todo el, el movimiento Me Too.
0: Sin olvidar que, que el propio Justin Trudeau hace algunos meses también se vio envuelto en una polémica similar cuando una periodista... Eh, le acusó de haber tenido un comportamiento no demasiado adecuado hace muchísimos años, cuando Justin Trudeau era un joven completamente ajeno, ajeno al mundo de la polémica. La verdad que no sabemos en qué quedó esta, esta historia, pero lo cierto es que Justin Trudeau tuvo que salir a la palestra pública a dar unos argumentos y a dar unas explicaciones que en cierta medida se contradecían con la posición tan firme que él había y él mantiene desde el primer momento en cuestiones de respeto al a sexo al sexo contrario y a la jerarquía, por supuesto.
1: Y, y esto nos recuerda, volviendo a volviendo a la cuestión de poder y abuso de poder y, y posición jerárquica, es lo que pasó con, con Mónica Lewinsky y Bill Clinton hace años, eh, es, es simplemente que las personas que están por encima jerárquicamente, que tienen autoridad, sobre los subordinados no pueden, no deben y es ilegal que eh, utilicen esas, esas posiciones para mantener relaciones sexuales. A mí lo que me, lo que me, me pregunto es, estamos viendo todas estas denuncias en, en, en Canadá, estamos viendo uh, una gran cantidad de denuncias en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, pero no creo que se esté produciendo este tipo de denuncias en Latinoamérica. ¿Vosotros veis un movimiento similar de denuncias de este tipo de abusos de poder, abusos sexuales de poder de políticos o de personalidades con, 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 con capacidad de, de ejercer ese poder sobre, sobre las mujeres en Latinoamérica? Eh,
2: yo creo que no, o no todavía, pero también es que partimos de una base social bastante diferente, desgraciadamente. Yo creo que es un, hay, un, hay un problema de... De un machismo más, más enquistado En la sociedad de América Latina y, y no lo digo yo como si fuera una percepción personal Sino lo, lo dicen numerosas encuestas Y, y estudios eh, Varios de ellos publicados Recientemente, concretamente hace un, Solo un par de meses o tres eh, Oxfam eh, publicó una Una macro encuesta que había hecho Entre, entre jóvenes de, de Latinoamérica sobre temas relacionados Con el machismo Y, y el 65% eh, no aceptan que cuando una mujer dice no, es, es no. Siete de cada diez creen que la responsabilidad de que las manoseen o las, acorra, o las acorralen es, es de las propias mujeres por la ropa que usan, etcétera No digo que sea una situación que será en, en, de forma generalizada, pero evidentemente para que este tipo de denuncias a los responsables políticos y a, y a las personas que, ocurran, que ocupan cargos públicos puedan... Eh, eh, enraizarse de una forma más importante en la sociedad, tiene que haber una base en la que estos comportamientos no se admiten en ningún caso. Entonces, cuando tú no admites el comportamiento en tu familia, en tus amigos, es, es más fácil que el clima de denuncia hacia tus responsables sea más efectivo.
1: Eh, ese, ese informe al que te refieres que, que lo realizó Oxfam, uh, sí. por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me parece que es, que es muy significativo. En Colombia... El 30% de los hombres de 20 a 25 años encuestados considera normal que un hombre de 40 años tenga una novia de 15 años. ¿Eso es una percepción cultural o realmente hay un problema con que eso se considere normal?
0: Yo creo que esas encuestas, porque estamos entrando en un territorio delicado en el que podemos manejar los argumentos eh, con una fuerte carga de prejuicios y, y yo personalmente quiero huir de, de ello y, y limitarme a hablar de datos estadísticos y yo personalmente no manejo datos estadísticos para hablar con propiedad de si eso que vemos, por ejemplo, en Colombia es eh, extrapolable a otras sociedades como Canadá, Estados Unidos o, por ejemplo, Europa. Lo que sí que es cierto es que hay demasiadas similitudes a la hora de valorar cuál es la eh, relación que tienen las nuevas generaciones respecto a la, a la mujer. Y sorprendería, porque por ejemplo hace pocos meses también se publicó un estudio similar, sorprende por ejemplo el alto grado, el alto porcentaje de jóvenes españoles menores de 25 años que justifican en determinado contexto incluso el hecho de poder eh, eh, agredir físicamente a, a, a su pareja. Esto... Hay que analizarlo en el contexto español de una sociedad que va a cumplir 40 años con una constitución democrática y uno podría llegar a pensar que al final no es un problema de educación, sino es un, cultura, es un problema de tradición cultural. Y creo que eso es lo mismo que ocurre en, en Latinoamérica, que la educación no está siendo el combustible suficiente para transformar unas dinámicas de relaciones eh, sociales que se remontan eh, vaga la expresión a la noche de los tiempos, es decir que hay una un peso de una tradición cultural, un peso de una tradición machista que cuesta mucho cambiar pese a que las nuevas generaciones han crecido y se han educado de una manera eh, muy diferente a la de sus padres o a la de sus abuelos.
2: Claro, pero es que cuando, cuando esos comportamientos eh están normalizados en la sociedad y volviendo un poco a lo que comentaba Julio es mucho más difícil eh, eh, evitar situaciones de impunidad en, en los cargos públicos y en, y, en, y en los políticos situaciones de machismo y de abuso de poder que seguro se dan en toda la región como en todas partes
1: Y un último dato que quiero destacar y es que Canadá eh, desde hace ya varios años cada vez que firma un acuerdo de libre comercio con algún país o región en, no solamente en Latinoamérica, sino en otras en otras áreas del mundo incluye cláusulas de igualdad de género, o intenta incluir cláusulas de igualdad de género y de protección yo creo sí, pero que es esto es, es,
0: sí, pero esto es una contradicción con la realidad, porque eh, recientemente se daban los datos, los índices de igualdad de género que eh, publica un organismo de Naciones Unidas y Canadá ocupa en estos momentos el puesto número 25 y hace 20 años ocupaba el puesto 1. Era el país del mundo que tenía un índice de, de igualdad masculino-femenino más elevado. Es decir, eh, Canadá en los últimos 20 años ha dejado de hacer sus deberes y puede tener esas declaraciones de intenciones, esa voluntad, por ejemplo, como tú acabas de decir, cuando firma acuerdos bilaterales o acuerdos de libre comercio con otros países, pero en el día a día esa igualdad de género no se está produciendo ni en el mercado laboral, ni en el, ni en el ámbito educativo, ni en la relación con las poblaciones indígenas. Es decir, la realidad de Canadá es mucho más oscura en este aspecto de lo que la voluntad política muestra.
1: De hecho, Canadá solamente ha, tenido, solamente ha tenido, y muy brevemente, un primer ministro que era mujer. No hay, Y hasta hasta hace poco no había paridad uh, de género en, en, las, en los gabinetes de ministros. Yo, de todas maneras, creo que los deberes en este tema, como hombre, los tenemos que hacer nosotros. Tenemos muchos deberes que hacer.
2: Uh -huh, sin duda.
1: Continuamos con nuestro programa, vamos a ver. Eh, mucha gente verá que en estas fechas aparecen flores en lugares inesperados, sobre todo en las solapas de los abrigos y las chaquetas de, de muchos canadienses. Son, eh, Aquí lo llaman las red poppies, las, las amapolas rojas, y tienen un significado que a lo mejor algunos de nuestros oyentes no, no conocen. Juan, eh, en este, en, en esta semana en Latin Magazine ha escrito una, un artículo sobre precisamente la historia y el significado del Red Poppy. Así que Juan, por favor, a ver, cuéntanos. Para los que somos vagos como yo y no leemos mucho, dime qué es bueno, lo que nos cuentas?
0: La, la celebración de Remembrance Day, que va a ser este domingo 11 de, de noviembre, aunque la tradición se ha extendido a todo el mes y durante todo el mes los canadienses y los no canadienses llevan el poppy rojo en su solapa. Remite obligatoriamente a la Primera Guerra Mundial, que es el origen de esta celebración y el punto de inflexión en el largo camino recorrido por, por Canadá hasta que se convirtió en un Estado soberano y plenamente independiente de la corona británica, cosa que ocurrió en el año 82, 1982, cuando se, se aprobó la actual Constitución canadiense. Pero si nos vamos a los datos, la intervención militar de Canadá durante la, la conocida como la Gran Guerra, eh, que comenzó el 4 de agosto de 1914, fue muy importante porque casi 700.000 canadienses se alistaron en la guerra, en la guerra mundial, eh, con la Fuerza Expedicionaria Canadiense dentro de las tropas eh, británicas. Eh, de estos hombres y mujeres eh, eh, Casi 60.000 fueron eh, miembros de, las, eh, de la Canadian Expeditionary eh, Force y de ellos murieron eh, más de 50.000. Eh, esa terrible huella que la Primera Guerra Mundial dejó en, en Canadá es una, guerra, una huella que está presente si, nos vamos, eh, si recorremos Canadá. La vemos permanentemente en, en monumentos, en placas, en recordatorios que se extienden por todas las ciudades y poblaciones de, de Canadá, hasta el punto de que esa tragedia sirvió para que los canadienses empezaran a construir una propia identidad, una especie de autoestima como nación y a partir de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esa tragedia es cuando se empieza a labrar el camino que acabaría, acabaría conduciendo a la, a la creación de, de Canadá como un estado independiente plenamente de la corona británica, aunque siga manteniendo ciertos eh, símbolos eh, o ciertas conexiones que son de carácter simbólico. Y el Red Papi pues, representa precisamente el recordatorio de todos aquellos canadienses que dejaron su vida en las tierras de, de Europa, y que después se extendió, por supuesto, a los canadienses que murieron en la Segunda Guerra Mundial y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que han muerto en acto de servicio no solo en las dos grandes guerras europeas, sino también en otros conflictos en los que Canadá ha participado, o bien como fuerza independiente o bien dentro de las fuerzas de, de Naciones Unidas o de la NATO, de la OTAN.
1: Entonces, eh, Miguel, para aquellos que, como yo, no nos colocamos el red poppy, por razones que no tengo ningún problema en explicar. ¿Es eso una señal de falta de respeto a nuestro país, al nuevo país que nos ha acogido? ¿Es algo totalmente legítimo? ¿Tú qué crees?
2: Yo, yo tampoco, tampoco me la coloco, por, por razones muy específicas. Yo no, personalmente no creo que sea en absoluto una, una falta de respeto, pero sí que es cierto que culturalmente es algo muy, muy arraigado y que, y que muchos canadienses eh, lo consideran básico y no entienden que alguien no, no pueda comprender la importancia de, del, del símbolo. Pero para los que venimos de países donde el ejército no ha tenido siempre un, un papel ejemplar ni heroico precisamente, como es el caso de España, pero también de muchos países de Latinoamérica... Eh, cuesta ponerse un símbolo que asociamos más a cierto militarismo, a pesar de que te expliquen que no se trata de un símbolo militarista, sino de reconocer el sacrificio de gente que luchó por la democracia. Pero ahí para mí es donde entra el primer problema, ¿no? Principalmente si nos centramos en la Primera Guerra Mundial, donde es muy discutible que fuera una guerra eh, para defender valores eh, incuestionables como probablemente es mucho más fácil de, de atribuir a la Segunda Guerra Mundial cuando el enemigo era claro, era el nazismo, era el fascismo. ¿no? En la Primera Guerra Mundial la historia era muy diferente y las razones, eh, bueno, probablemente mucho más económicas que, que idealistas. En este sentido, bueno, yo creo que desde el respeto es perfectamente lícito eh, manifestar tu, tu opinión y, y para eso incluso hay alternativas. Eh, hace muchos años que nació en el Reino Unido... Eh, la tradición de ponerse en lugar de una amapola roja o una amapola blanca, la white poppy, donde, por un lado, reconoces eh, el valor del sacrificio de vidas humanas que, que supuso en la guerra y lo que esas personas hicieron para que, para que podamos vivir como vivimos, pero, por otro lado, estás denunciando eh, el, el militarismo y la guerra en general y estás apostando por un, por un pacifismo que, aunque pueda ser tachado de, de idealista, pues no deja de ser un objetivo de forma que bueno es un término medio con el que yo personalmente estoy, estoy más de acuerdo y me siento más cómodo
1: pacifismo que precisamente un país latinoamericano es uno de los pocos países del mundo que no tiene un ejército Costa Rica, Costa Rica.
2: efectivamente uh
1: -huh. Juan tú cómo cuál es tu posición en este en este tema coincides con, con Miguel
0: Sí, sí, completamente. Además, eh, yo tampoco llevo el Red Papi, respeto a quien a quien lo lleva, lógicamente, y además es un, un, un gesto de obligada educación cuando llegas a otro país, pero yo comparto la, el mismo objetivo, comparto también el, el mismo planteamiento, la misma idea, la misma visión, porque para mí, personalmente, y esta es una opinión muy personal, tanto mérito eh, reúne un militar que en respuesta o en responsabilidad a su profesión está participando en conflictos bélicos, que el albañil que se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar a un andamio o el trabajador que se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar a una fábrica, a una cadena de montaje. Para mí, todos los ciudadanos de un país, en tanto que ciudadanos tienen los mismos méritos y merecen el mismo reconocimiento eh, ciudadano. La clave, la clave, evidentemente, tiene que ver con los países y con las tradiciones eh, en las que hemos crecido. En un país en el que el ejército siempre ha sido un elemento eh, de conciliación y nunca ha atacado a una parte del país, es evidente que es más fácil crear un homenaje a ese, a ese cuerpo. En países como los nuestros, en los que, por desgracia, los ejércitos han tenido en algunos momentos de la historia unos papeles que no han sido los propios de un país democrático, es más fácil que se cree esa, esa controversia respecto al papel que un ejército o una institución armada juega dentro de la estructura de un Estado democrático. Esa es la razón por la que yo personalmente considero que el Red Papi no es eh, algo con lo que yo me siento cómodo eh, portándolo, porque creo que excluye de una manera poco justa y poco justificable a otros estamentos de la sociedad, en este caso de la sociedad canadiense, que merecen el mismo grado de reconocimiento que, que los miembros de, de, de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado.
2: Para mí el problema es que es fácil cruzar el límite entre lo que es un, una tragedia, por necesaria que fuese, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, no tanto en la Primera Guerra Mundial, a considerar, repito, lo que es una tragedia a algo que se glorifica o incluso se romantiza, se romanticiza. no, sabes, no sé cómo decir. Quiero decir, eh, ¿son héroes o son víctimas de, de un sistema, por muy heroico que fuese su, su comportamiento? Entonces, esa glorificación de la guerra, para mí, es peligrosa y es un problema. ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me pasó una anécdota, además la, la escribí hace muchos años en un artículo, al poco de llegar a... A, ...a Canadá, yo llegué un mes de octubre y en los días, en torno al 11 de noviembre, iba en un tren y me, y, y, y asistía a una escena, había un miembro del ejército sentado en un, en un, en un asiento del tren... Y al parar ese tren en el destino, la gente empezó a pasar al lado de él, él continuaba el viaje y dos personas, dos personas adultas, dos personas mayores, se acercaron a él muy cohibidos, era un, un, un militar, no recuerdo su rango, pero no era un militar de alto rango, se acercaron y con una humildad que a mí me pareció absolutamente conmovedora, le dieron las gracias. Y este este militar que estaba ahí sentado, que estaba con sus pensamientos, pues creo que ni reaccionó yo. Eso es algo que en España nunca lo, lo he visto y que es difícil que se vea en, en otros países, precisamente por el hecho de que los canadienses tienen muy interiorizado un argumento, que gracias al ejército vivimos en un país en paz. Y ese es el argumento que, desde mi punto de vista, para mí, hace muchas aguas porque, como tú bien dices, ha habido guerras que desde un punto de vista humanitario e ideológico han podido tener justificación, pero hay otras muchas guerras en las que los militares no han dejado de ser piezas de un tablero político en el que han tenido poco que opinar y nada que decidir.
1: Yo voy a hacer eh, ejercer de, de abogado del diablo, que es una, una profesión que me gusta, um, por la parte canadiense. Vamos a hablar por la parte canadiense. Juan... La verdad es que este país, Canadá, nuestro país, eh, su ejército sí ha actuado contra, contra la población canadiense. Y si no, que se lo digan a los indígenas canadienses, eh, el último, la última vez fue en el año 82 en Oca, en Quebec, cuando el ejército se desplegó contra una comunidad que estaba protestando por eh, la construcción de un campo de golf en terrenos eh, considerados sagrados para ellos. En el año, los años 70 se desplegó en Quebec el padre sí, del actual pero, pero, ministro, pero,
0: pero en esos casos siempre fue por orden del gobierno del ejecutivo, no fue un, un levantamiento el uso de la fuerza de manera unilateral, que es completamente diferente a lo que estamos hablando de los países, por ejemplo Argentina, yo, Chile, yo, Brasil, te, siguiendo, siguiendo Colombia, mi papel, España, no, España no, no son casos comparables.
1: Siguiendo en mi papel, yo te diría que yo que he estado en conflictos en, en Centroamérica, en Latinoamérica He visto los gobiernos, que podríamos estar de acuerdo o no, pero eran los gobiernos mandando a los ejércitos, actuando contra la población indígena, en muchos casos de la misma forma. Yo recuerdo perfectamente en Guatemala. Y eran gobiernos, los gobiernos legales, que eran reconocidos por todos los países del mundo. Otra cosa es que fuesen o no democráticos, pero eran gobiernos legales. Y esos gobiernos lanzaban el ejército contra la población civil, la población indígena. Eh, no solamente ahora, la historia de Canadá, el cuerpo militarizado de la policía montada en, en, en las regiones rurales y sobre todo en las comunidades, comunidades indígenas tiene muy mala fama y esto cuando lo digo mi mujer que tiene un pariente que fue uno de los, uh, uno de los policías montadas en el siglo XIX no le va a gustar mucho. Entonces creo que por una parte eh, tenemos que, que desmitificar también esta imagen y por otra parte, a mí lo que me molesta como alguien nacido en España es el caso de la Brigada Mackenzie-Papino. La Brigada Mackenzie-Papino, para aquellos que no que no lo sepan, fue un grupo de voluntarios canadienses que acudió en defensa de la República Española en el año 36 cuando parte del ejército se sublevó contra el gobierno democrático de España. La, brig la Brigada Mackenzie-Papino estaba hecha por voluntarios, Voluntarios como eran los soldados canadienses que acudieron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, porque en Canadá no había cons conscripción. Sí, de hecho,
0: no quería decir que además, de hecho, en términos porcentuales, Canadá fue el país del mundo que más brigadistas eh, eh, mandó a la guerra a la guerra española. Buena parte de ellos procedían del Partido Comunista. Y fueron en total 2.800 voluntarios y es verdad. La historia, que además está muy bien narrada en un libro que yo recomiendo del periodista de Maclean's, eh, Michel Petroux, el libro se titula Renegados, Renegades. Cuenta muy bien esa historia y cuenta sobre todo cómo buena parte de todos esos voluntarios que regresaron una vez finalizada la guerra a Canadá se encontraron primero con el desprecio de los ciudadanos, con la indiferencia y después con una especie de macartismo a la canadiense que les persiguió por su condición de comunista durante muchísimas décadas y ellos sí que realmente, como tú bien dices, eh, intervinieron en una guerra en una guerra por razones ideológicas en contra del fascismo que representaba en aquellos momentos, de la amenaza del fascismo que representaba en aquellos momentos el franquismo eh, Pero del claro, Banco no, Nacional.
1: No, no, solamente, no solamente fueron perseguidos después fueron perseguidos antes, es decir el país, este país aprobó una ley por la que no podían viajar a, a España a luchar no contra ya las fuerzas franquistas sino contra las fuerzas nazis alemanas que estaban bombardeando España contra las fuerzas de, de Benito Mussolini que estaban en España. Es decir, la misma el mismo conflicto, la guerra contra el nazismo y el fascismo, en el año 36 eh, el gobierno canadiense intentó, intentó que no se produjese y eh, tres años después lo promovió. Como tú decías, eh, yo tuve la suerte de entrevistar al último superviviente de la brigada mackenzie Papineau. Eh, Perdona,
2: un, un dato, murieron más de 700 canadienses en España durante
1: la Guerra Civil. Eh, sí, sí. Jules, uh, Jules Paivio eh, uh -huh. fue el último superviviente de la brigada mackenzie papineau y se salvó de los, por los pelos de, de ser asesinado porque fue capturado por, por los fascistas italianos y cuando iba a ser fusilado junto con otros 20 compañeros, eh, literalmente... El, el fusilamiento fue interrumpido porque había una posibilidad de intercambiar los 20 brigadistas por 20 italianos y por eso se salvó. A pesar de ello, estuvo en, en un campo de concentración hasta el año 39. Cuando volvió a Canadá durante años, durante años no pudo tener un trabajo eh, de forma estable porque la policía montada acudía a, sus, a, a las empresas donde trabajaba y hacía que se le despidiese. Este hombre este hombre luchó por lo mismo que han luchado los otros decenas y centenares de miles de, de canadienses que fueron a la, a la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, él, como sus compañeros, fueron perseguidos por este mismo país. A mí esa hipocresía, pues la verdad es que me, me, me duele.
2: Bueno, por lo menos hay un, hay un monumento en, en Ottawa, ¿no? Un monumento a la, sí. al hay, un, hay
1: dos monumentos, un monumento en Ottawa y un monumento en Queen's Park, es una piedra que trajeron del frente del Ebro y que tiene una placa enfrente de la entrada del de lieutenant governor, de la representante de, de la reina en, en la provincia. La, la parte feliz de, de, de la historia de, de Jules Paivio es que en el 2012 el gobierno español le concedió, como otros brigadistas que, que todavía sobrevivían, la nacionalidad española. Eh, estuve en, en, en el consulado cuando, cuando se le hizo la entrega de, de su nacionalidad y os puedo decir que, que fue uno de los momentos más felices de, de, de Jules.
0: Sí, además fue una, una noticia que además tuvo mucho eco, recuerdo entonces en la, en la prensa española y ref, bueno, refleja muy bien lo que son las sociedades, la, la complejidad de las sociedades y la hipocresía en la que muchas de ellas o casi todas han construido su, su identidad como país. Y, y este caso es muy obvio, es muy evidente y, y creo que refuerza muy bien esas dudas que nosotros tenemos sobre el carácter noble de, de la tradición del, del red papi en la solapa durante el mes de noviembre.
1: Y yo creo que debíamos empezar un movimiento de la misma forma que, que este, los gobiernos canadienses se han estado disculpando uh, de errores eh, históricos que han cometido contra minorías hace hace dos días fue Justin Trudeau por el caso de los judíos del, del barco San Luis, yo creo que debemos empezar un movimiento para que se reconociese el, la, la, la contribución que hizo la brigada Mackenzie Papinó, sus integrantes a, a, a la lucha por la libertad y el error que hizo el gobierno canadiense de perseguir a esos jóvenes canadienses
0: voto por ello.
1: Pues eh, seguimos, seguimos. A ver, ¿qué destacáis esta semana de Latin Magazine?
2: Eh, bueno, a mí me gustaría destacar eh, eh, el seguimiento que hemos hecho a la decisión de, del gobierno federal canadiense de recibir 350.000 eh, inmigrantes anuales a partir de, de 2021. Eh, solo remitiros, tenemos un artículo en la revista donde explicamos un poco en qué consiste la, la decisión y los, y los nuevos cupos y también un artículo de opinión de Vilma Filici, donde ella eh, señala que es, este aumento es esencial para mantener la fuerza laboral en, en Canadá a pesar de, de las críticas de, de la oposición y de que son siempre Decisiones un poco conflictivas en los tiempos que vivimos, donde hay tanta opinión
0: en contra de, de la inmigración. ¿no? Yo destacaría por la oportunidad de la noticia y porque además eh, Latin Magazine ha sido eh, medio oficial de este evento. La semana pasada se eh, reconocieron en Canadá a los hispanos y latinos más influyentes del año eh, 2017. Y quiero destacarlo porque estos premios eh, generalmente eh, reflejan eh, perfiles profesionales, personales, de latinoamericanos e hispanoamericanos que perfectamente podrían ser merecedores de premios al canadiense del año porque son eh, personas que han tenido o están teniendo una brillante carrera profesional en Canadá en el, en el ámbito científico, en el económico, en el solidario, son perfiles de una gran solvencia y que se les reconoce eh, su papel para el desarrollo y la contribución del país cada año. Eh, este año ha sido en, en, en Vancouver y la lista es realmente interesante porque, de nuevo, eh, muestra cómo esa comunidad tan callada, tan minoritaria, tan poco visible, tan silenciosa, sin embargo, tiene individualidades que, que están contribuyendo con su con su trabajo, con su esfuerzo, con su talento, a que este país tenga el poder, tenga la, la visibilidad y la notoriedad que tiene en el mundo.
1: Gracias, Juan. Y, y ahora, como siempre, vamos a dar paso al hombre más rico de, de Latin Magazine. El más rico porque es el que más nos enriquece. Cuéntanos la agenda <risa> cultural. Enriquecenos.
2: Más rico por lo que, por el dinero que gano con, con Latin Magazine. Eso es, eso es lo fundamental.
1: Oye, no pues metas hay... puyas cuando estamos hablando de cultura. La cultura no tiene precio. <risa>
2: no tiene precio, cierto además tenemos una, una semana unos próximos días llenos, llenos de eventos muy interesantes y están todos en nuestra agenda en tu Toronto, los podéis consultar ahí eh, la semana pasada hablábamos del Festival de Cine de la Unión Europea que por cierto todavía se está celebrando y hoy eh, destacamos otro Festival de que Cine por, que, Toronto. Que, que
0: por cierto yo recomiendo, recomiendo encarecidamente el próximo jueves día 15 a las 6 de la tarde se pre, eh, proyecta la película La Novia de la directora zaragozana Paula Ortiz, que es una versión muy renovada del de clásico de Lorca, Bodar de Sangre, y en esa película actual, Luisa Gavasa, que recibió el Goya a la mejor actriz de reparto. Gavasa, su papel, ese, ese
1: apellido me suena, Gavasa...
0: A, a, a mí también, aquí ya me perdonéis esta licencia tan, tan personal, pero hay que reconocer que, que el papel de Luisa Gavasa, de la actriz zaragozana Luisa Gavasa, eh, priva hermana mía y ya lo digo de paso y que logró el goya la mejor actriz de reparto por su papel en la película La novia que vamos a tener oportunidad por fin de ver en Toronto dentro del festival de cine europeo
2: pues anotado queda
0: y Toronto
2: que a veces eh, se le critica porque bueno no es no es una ciudad número uno en cuanto a otras expresiones artísticas y exposiciones... ...pero desde luego en cine... Sí que, ...sí que está a la cabeza de cualquier otra metrópoli del mundo... ...y como dicen, le das una patada a una piedra... ...y te sale un festival de cine. Esta semana destacamos el Festival de Cine Internacional... ...de Cine Asiático, Real. ...son más de 60 películas... ...además han hecho un esfuerzo también de paridad... ...del 50% de las películas que presentan... ...están dirigidas por mujeres... ...y hay de Hong Kong, de China, de Laos, Filipinas, India... Si os interesa eh, asomaros a una ventana diferente, por lo menos con respecto a lo que es la, la comunidad latina, es una oportunidad magnífica. Además, no, no todo es cine. Hay una, este fin de semana hay un, un festival literario también muy interesante dirigido. Eh, a la comunidad, bueno, no exactamente dirigido a la comunidad LGBTQ, sino procedente de la comunidad LGBTQ, con, con autores y escritores que se identifican a sí mismos como lesbianas, gays, sexuales, queer, trans, en fin, cualquier identidad de género no hetero o no cis. Es este fin de semana y lo organiza la librería Glad Day en Toronto con charlas, conferencias mesas redondas y por último eh, son los últimos días de una exposición que ha estado abierta todo el año en la Macmichael Canadian Art Collection que es un museo muy bonito además que recomiendo ir simplemente para verlo está al norte de al norte de toronto cerca de, de Vaughan en Kleinburg y durante todo el año han estado eh, exponiendo una muestra con las obras favoritas de Ayan Jardin, que es director ejecutivo. Él ha estado rebuscando a conciencia en los fondos de la galería y al final ha presentado una selección muy personal, muy, muy, muy canadiense. Y estos son los últimos días para verla. Está eh, hasta el 18 de noviembre y merece la pena tener todos los detalles de cómo llegar, cuánto cuesta, horarios, etcétera, en nuestra web.
1: Pues eh, con los deberes que nos ha puesto Miguel eh, para esta semana, nos despedimos. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Gracias, Juan. Gabasa.
0: Gracias a vosotros también.
1: Y gracias a todos y todas vosotros, vosotras que nos escucháis. Hasta luego. Adiós.
0: Gracias por escuchar los podcasts de Latin Magazine. Puedes encontrarlos todos en latin.ca barra podcast.